0: God fortsättning och varmt välkommen till årets första avsnitt av Prägg och Pors och Pärom. Jag heter Hanna Öhman. Det här är första gången som jag har haft tekniska problem nu när vi har spelat in podden här i min nya studio. Först så var det problem med min egen mikrofon under inspelningen men jag tror att jag har lyckats trolla så att du inte ska höra det. Möjligtvis så kanske du upplever att min mikrofon är lite lägre än Jennifers första 30 minuterna Men i övrigt så har jag nog fått till det. Men sen så var det också så att under inspelningens gång så tappade mikrofonerna kontakten med inspelningsprogrammet så jag har en massa ljud borta. Så jag har även där fått trolla en hel del och och ni som känner mig vet att jag inte är speciellt teknisk så jag har verkligen fått jobba hårt och det har kommit en och annan svordom och jag har slitit mitt hår en del. Men nu är jag i hamn och jag har fått ihop ett helt avsnitt. Dagens avsnitt presenteras av den slutna Facebookgruppen Förlossningsskadad, du är inte ensam. En grupp enbart för oss förlossningsskadade där vi kan finna gemenskap, tröst, där vi kan hitta andra likasinnade att prata med, att få peppa av, att peppa. Är du själv drabbad av en förlossningsskada ansök som medlem, men kom ihåg att du måste besvara alla tre frågor för att bli godkänd och insläppt i gruppen. Är du istället kanske en närstående familjemedlem eller journalist– –då kan jag istället rekommendera den öppna gruppen Allt om förlossningsskador. Och Som du kanske förstår så pratar vi idag om förlossningsskador. Närmare bestämt om att spricka hela vägen. Jag har bjudit in Jennifer som drabbades av en svinkteruptur när sonen Jalmar föddes– Jennifer berättar om hur hon upplevde att det kändes när underlivet brast. Om hur hon har fått kämpa, inte bara med det fysiska måendet, men även med det psykiska. Hon berättar om hur det är att leva med alla komplikationer efter svingteruppturen- och hur hon tvingas att hantera smärtan, om problem vid toalettbesök och om avföringsläckage- hon pratar om hur det kändes när hon första gången fick upp jalmar på bröstet då hennes första tanke var ta bort honom. Det här var ett väldigt känslosamt avsnitt att spela in även för mig eftersom jag känner så väl igen mig i mycket av det Jennifer beskriver. Om den här ensamheten och sorgen, om hur det är att försöka hantera smärta och inte låta den komma i vägen för familjelivet men hur den ändå lyckas tränga sig däremellan. Kanske kan Jennifers historia ge tröst till någon som just nu känner sig så ensam som jag gjorde när det här drabbade mig och som Jennifer gjorde när det här drabbade henne. Varsågod, här kommer Jennifer Hansson. Här sitter vi några dagar kvar till jul. Termometern visar minus 20 grader här i Älvsbyn men det är varmt och skönt i studion i alla fall. Med mig idag har jag Jennifer Hansson. Ja. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi ska prata om förlossningsskador idag. Ja. Om svinkterupptur. Mm. Om man är rädd för att spricka. Är det här någonting som man då vågar lyssna på?
1: Jag skulle säga ja, för jag hade gärna velat lyssna på det innan. Men det är nog lite avvägning själv. Är du en sån person som tycker att det är lite intressant att lyssna, så absolut. Men är du en sån person som är jätterädd och tycker att det är obehagligt att höra, så kanske jag inte hade lyssnat i förväg.
0: Men du hade själv önskat att du hade hört
1: det? Jag hade önskat att jag hade hört det, för jag försökte samla på mig så mycket erfarenheter som möjligt innan min förlossning.
0: Men hur många förlossningar har du varit med om? En? Och hur länge sedan är det? Det är två år sedan och tre månader. Och blev det en liten flicka mm. eller pojke?
1: Det blev en liten pojke.
0: Var det en planerad graviditet?
1: Eh, nej, det var det nog egentligen inte. Vi var väldigt bestämda med att vi alltså skulle skaffa barn framöver. Men vi hade väl sagt att eh, vi är mitt uppe i en totalrenovering av huset. Så att vi skulle göra färdigt hela utsidan. Och sen efter sommaren så hade vi planerat att ja, men då skulle vi börja försöka. Men jag var sjukskriven under hösten 2016 och dag innan nyårsafton så plussade vi. Okej! Lite oväntat <laughs> så att eh, det var ungefär ett år i förväg vad vi hade tänkt men det var ju väldigt välkommet.
0: Men hur gick känslorna då och hur kom ni på att ni skulle göra ett gravtest?
1: Det var nog jag som var så lite så här. Gud vad jag har mått dåligt på senaste och det var jag var trött och det var allt möjligt och jag började räkna bakåt och man väntar nu ska man inte ha mens en gång i månaden? jag brukar ju ha det så att då började jag räkna lite och sen så tänkte jag väl att ja men jag tar ett test, det kommer ju ändå vara negativt, det är ju ingenting och där var ett starkt plus så att det var väldigt blandade känslor men i slutändan när vi som hade landat i det efter några dagar så kändes det ju väldigt roligt.
0: Vad sa Sammon då?
1: Ja, jag var nog kanske inte så bra på att berätta det. För eh, jag var ganska nervös innan. Och vi hade varit uppe hos mina föräldrar på middag. Och jag visste om det men han visste ingenting. Och jag tyckte det var jättejobbigt. Typ precis innan nyår år. Och till slut när vi kom hem så satt han och spelade tv-spel på kvällen. Och jag tänkte, alltså det är ju bara dra av plåstret. Så att, eh, jag gick och hämtade testet. Eh, smög in lite försiktigt i eh, vardagsrummet och sa, jo... Eh, Förresten, god jul. Det har visst hänt en grej.
0: Och vad sa han?
1: Uh, nej, men han var väldigt chockad. Han sa inte så mycket först. Och sen, uh, när det väl hade landat så då sa han att han tyckte det var jätteroligt. Men att han kände väl att det var lite tidigt egentligen. Vi hade inte tänkt det skulle bli just då. Men vi sa det. Det kändes inte okej heller att genomgå bort För att sen ett år senare bara, men nu har vi bestämt oss, nu vill vi ha... Så då sa vi, då kör vi det här nu, även om det varit lite tidigare än planerat.
0: Men du gick det bra då att fortsätta renovera med växande mage?
1: Jo, men det gjorde det ändå tycker jag. Vi kämpade på, han har ju fått dra ett, ett stort last med en sambo där då. Men jag har jobbat som platsättare tidigare, och även under graviditeten. Så att jag var ju som ändå ganska van att, att vara igång och jobba på på jobbet och jobba hemma och det är klart det, det tog på kroppen men jag tycker ändå att det har gått bra.
0: Hur mådde du då?
1: Ja, första tiden mådde jag ganska illa men sen måste jag säga att alltså jag mådde rätt bra. Jag hade lite problem med foglossning och sådär, men i övrigt, jag jobbade ju alltså som platssättare fram till vecka 30 ungefär. Så att, alltså, det gick ju bra. Jag var ju i farten och det är mycket bära och tunga lyft och allt sånt där, men det underlättades med hjälp av kollegor och sånt.
0: Jag tänker det att det borde vara ett ganska tungt, ett fysiskt krävande arbete.
1: Jo, men det är det ju. Det är ju väldigt mycket tunga lyft och speciellt när jag har gått, när jag har jobbat har jag jobbat på rot, alltså renoveringssidan, tillbyggnad och sånt. Mm. Och då är man ju ganska mycket själv. Så till en början så var jag fortfarande själv och sen efter vecka 15 eller något sånt där, då sa jag som ifrån att nu måste jag få jobba tillsammans med någon för det blir för tungt i längden att hålla på så här och då gick det bra. Då är man ju underlättad. Man hjälper sig åt att bära om man är två och allt sånt där.
0: Men foglossningen kom. Mm. Och sen om man då tar senare delen av graviditeten. Var allting OK då?
1: Jo men det var det. Alltså jag mådde ändå ganska bra överlag tycker jag. Men liksom trött. Påtagligt så. Men jag var ju igång väldigt länge. Mm. Och rörde på mig och försökte liksom inte träna men promenera och vara igång liksom mm. vardagsmotion
0: Började du ha några förväntningar eller liksom rädslor eller så inför förlossningen när den närmade sig
1: mm. Alltså har någon uppfattning om att jag hade inte så höga förväntningar för att jag frågade runt väldigt mycket om alltså bekanta och alla jag träffade på som hade fått barn, liksom hur deras förlossning hade gått. För att jag ville ha så många olika erfarenheter som möjligt. Um, så att jag hade väl ingenting liksom så här förhag och så. Ja, jag visste att man kunde spricka och att, man liksom kunde, att det kunde bli akut kejsarsnitt och sådana saker, att det kan hända saker. Så jag var väl mer här: jag vill inte ha några höga förväntningar och sen blir det inte alls som jag har tänkt så att jag försökte bara samla på mig så mycket som möjligt och var väl ändå förberedd på att det skulle bli en lång förlossning eftersom att både min mamma och vad heter det, en av mina systrar hade haft väldigt långdragna förlossningar så att jag var mer förberedd på att det skulle ta tid
0: Kände du någon oro eller rädsla?
1: Jag gjorde, alltså jag hade ett sånt konstigt lugn i hela min kropp när jag var gravid. Och det har min sambo sagt flera gånger också. Han bara, du har blivit så himla snäll. <laughs> inte för att jag brukar vara elak i vanliga fall. Men han var som så här, du har blivit så himla huslig och liksom omtänksam hela tiden mot allt och alla. Så att jag vet inte, jag var bara lugn. Mm.
0: Skulle du säga att du var påläst?
1: Jag vet egentligen inte. Jag tyckte att jag läste på- men jag hade garanterat kunna läsa på alltså ännu mera- om allting som skulle komma.
0: När du då frågade dina nära och kära- ja, hur gick din förlossning? Och så där, var det svårt att få liksom bra- om man nu kan kalla det bra- men bra svar?
1: Nej, men jag tycker ändå att de flesta var- alltså, väldigt duktiga liksom, på att förklara- eller berätta det som hade hänt dem- och vad de hade varit igenom. Däremot så har jag ju aldrig någonsin hört någon som har fått liksom en, en skada så under förlossningen. Även fast min syster egentligen fick en liknande typ av skada som jag har fått. Så har jag aldrig någonsin innan min egen förlossning hört att hon också fick det. Mm. Så det är lite, jag vet inte om det är att folk sorterar ut vad de vill berätta innan. Men det är en sån sak jag brukar tänka på ibland att det har nog funnits närmare mig än vad jag har trott. Även fast folk kanske inte riktigt har pratat om det.
0: Nej, men det, det är väl ofta så att man väljer de fina stunderna eller mm. fina sakerna att dela med sig av och kanske inte, varken vill eller vågar berätta om det där. Andra. När det väl började dra ihop sig, hur gick det till?
1: Ja, jag gick över tiden så att jag födde i vecka 41, 40 plus 5. Det började ju, jag var ganska läst på slutet så att jag promenerade upp och ner för backen till huset. Jag gick i trappor, jag sprang runt och städade och fejade och alla sa putsa fönstren för då drar det igång. <laughs> Ingen babys kom. Nej. Men då höll vi på att eh, gräva upp eh, halva baksidan för att göra om dräneringen. Och då började jag känna på... Alltså som under dagen... Att jag hade ganska mycket molande verk... Den helgen när vi höll på... Det vart inget mer med det... Och sen på lördag morgon den... 2 september borde jag vara, varit... eller tredje. Så ja, men när jag steg upp på morgonen... Kände jag som att det var något konstigt... Och då eh, gick... Eh, som jag hade flera fosterhinnor... Så då gick första hinnan på min fostersäck... Eller vad det hette... Så att, eh, det började bli som pyspunka på vattnet... Så vi ringde in förlossningen, där vi sex på morgonen när jag vaknade. Och ja, men sa att jag trodde att vattnet hade gått. Så vi åkte in på kontroll då och de tittade och ja, kollade, kopplade upp CTG och sånt. Men då sa de att de, de trodde inte att det var någonting. Utan man kan ju ha liksom väldigt rikliga flytningar på slutet och så där, under hela graviditeten. Så de trodde att det var det. Så att vi fick åka hem igen. Och jag hade som ändå, jag mådde ganska konstigt hela dagen. Dagen gick och vi gick och la oss på kvällen och vaknade ungefär samma tid igen söndag morgon. Och bara, men nu är det någonting som händer och ställde mig upp och det liksom ändå rann vatten längs bena. Så att då samma visa, vi ringde in och åkte på kontroll. Och ja men då konstaterar de ändå på söndag förmiddag att nu är, ja, men nu är det liksom vattnet har gått. Har ingenting hänt inom två dygn. Då sätter vi igång dig. Men du kan åka hem.
0: Och hur kändes det?
1: Mm, ja, jag var väl lite nervös. Det kändes som att, men vad då ska jag åka hem när mitt vatten har gått? För man vet ju aldrig. Det kan ju gå fort och det kan ta tid. Så att, och min mamma började väl vara ganska nervös för hon ringde. Alltså flera gånger liksom, varje dag. Alla visste ju att det var på slutet så att de ville väl hålla lite koll. Eh, då ringde hon när vi var inne på förlossningen så jag ringde upp henne senare. Och då hörde jag att hon var nervös för då var hon så här Men varför skickar de hem dig när du har haft vattenavgång? Mm. Jag sa, men de säger att det är ingen fara för att jag har inte nog starka varkaren så att det kommer inte bli någonting. Eh, så vi åkte hem och var hemma hela dagen. Jag låg väl och tog det lugnt och sambon var ute och jobbade och körde grävmaskin och allt möjligt. Sen på eftermiddagen, var, han var in flera gånger under dagen och kollade liksom, hur går det? Har du mycket ont? Och, nej, men det tyckte jag väl inte. Det, det gick ganska bra. Men sen på eftermiddagen började jag ändå känna att alltså det var tätare verkar och de var liksom ändå kraftigare. Så det var ändå någonstans två, tre stycken per tio minuter. Så då ringde vi in igen och jag började väl känna ändå att vi bor i en liten by som heter Inbyn utanför Boden. Att det är ändå en bit in till Sunderbyn även om det fortfarande kan ta tid. Så när det är första gången man är lite ändå orolig och vet inte riktigt vad som ska hända. Så vi fick åka in igen för en kontroll och det slutade med att de tyckte att vi kunde få stanna på patienthotellet. För de förstod ändå oron det här med att ha långt in till sjukhuset. Så vi gick över men mina verkar var ändå, då hade de kanske ökat till 3-4 stycken per 10 minuter. Och liksom väldigt starka, om man kollar sig till G-kurvan så låg de typ runt 100 hela tiden. Det hade ganska ont och då var vi in senare på kvällen från patienthotellet gick över på förlossningen. Och fick en sån så kallad sovdos med jag tror det är två alvedon och enipren man får. Och så var vi tillbaka skickade på patienthotellet. Men det gick ju inte mer än en timme. Och jag inte kunde ligga still i sängen så sa vi att men vi, vi ringde över och sa att jag måste ju få sova det hände var igång sen mitt på dagen idag. Så att vi gick över igen och då fick jag man får väl en bricka nilspruta spr och morfin tror jag. Fick gå över på patienthotellet igen. Så och tyckte jag väl ändå att det var hyfsat i en eller två timmar. Sen snurrade jag resten av natten och hade väldigt ont. Och så var det måndag morgon helt plötsligt. Och de ville ju då att vi skulle försöka få i oss någonting. Och ändå komma över på kontroll och så. Då hade ju som gått första dygnet efter. De hade konstaterat någon gång mm. Så vi var inne på förlossningen under måndagen. När, när vi hade försökt äta någonting. Så var vi på förlossningen... Ja men hela dagen, jag fick bada lite grann och det hände som ingen med. Det var, det var bara att jag hade kraftiga verkar, jag öppnade mig inte eller någonting utan det var ungefär samma intensitet på verkarna. Och eh, de tyckte ändå bara, nej men ni får gå över på patienthotellet och liksom försöka ta jänner där. Så jag fick med mig en sån här tens, tensmaskin, det mm. så. Mm. Med ja, men liksom elektriska stötar som de kopplade. Så vi var tillbaka på patienthotellet och låg där kanske en timme tills vi sa igen att alltså, men det går inte, jag kan inte stå, jag kan inte sitta, jag kan inte ligga, det ingenting funkar. Så vi fick komma över igen på, på förlossningen på, jag tror klockan var kanske vid tio på måndag kväll då. Så nattskiftet hade precis gått på och vi träffade en fantastisk barnmorska som sa, men alltså nu vet du du är redo, nu ska vi föda barn. Du är fyra centimeter öppen så vi får äntligen skriva in dig eftersom att du har haft vattenavgång. Tjuhu! Eh, yes! <laughs> äntligen. Och då var vi inskriven där och hon rådde mig till att ta epiduralbedövning eftersom att jag hade haft ont så himla länge. För då började hon med att förbereda det kan vara många timmar kvar än så länge. Så att jag råder dig att ta epiduralen för att du behöver den för att orka med. Ja, och Jag kände absolut. Jag vill bara ha en tydlig kommunikation tillsammans med barnmorskan. För att jag hade som inga direkta förväntningar. Så jag ville bara veta allt som hände. Mm. Så det kändes bra. De kom och satte epiduralbedövningen. Och helt plötsligt var jag som en ny människa. Jag var uppe och gick en stund. Och det ja, men kändes som ändå väldigt bra. Jag sa det bara. Men nu jäk. Ska vi föda barn? Jag är så redo. Uh, <laughs> så att det var ganska peppat där ett tag. Men timmarna gick under natten. Det var ju liksom långsamt. Inte ens en centimeter i timmen öppnade jag mig. Så att det drog väl ut ännu mer på tiden. Och precis innan de bytte nattskiftet till morgonskiftet så var barnmorskan ändå abba. Men jag tycker att du ska få prova krysta för du är öppen ungefär nio centimeter. Och då kanske du liksom kan trycka bort det sista. För att jag hade ju haft kristverkar alltså ett tag redan, även fast jag inte hade öppnat mig mm. helt 10 cm. Så då, ja men provade vi lite grann. Men det hände ju som ingenting. Det var, han hade inte riktigt kommit ner ordentligt i kanalen. Mm. Sen så har jag fått veta, jag fick veta det efter att han var född att han låg med framstupa. Huvudgästbjudning yes, tror jag det heter. Neråt med huvudet med något fel håll. Så att han låg med näsan framåt. Mm. Istället för att de ska ligga med näsan bakåt. Mm. Och då tar det tydligen alltså, längre tid. Och det var ingenting som jag visste innan. Så vi körde på där. Och sen kom hon in den här barnmorskan en sista gång. Och sa att nu kommer, kommer vi att byta skift. Så att de kommer in här på en liten stund. Och liksom morgon, morgonteamet som ska... Ska göra det sista med er? Och hon var som ändå lite besviken. Hon bara, jag trodde att, att barnet skulle hinna komma ut medan jag fortfarande var kvar här på skiftet. Och så var hon som lite ändå klämcheckat. Men vet du vad? Det här är snart över. Jag kommer in till dig ikväll när du ligger på BB och då vill jag se vem det är som har kommit ut. Liksom. För att hon jobbade kvällsskiftet på BB natten efter. Uh, ja, nej men vi tyckte väl som att det var ingenting. Men det tog ganska lång tid innan morgonskiftet kom in och det var väl där någonstans som jag tyckte att det barkade iväg. Mm. men Då kom det in två stycken barnmorskor. Den ena tror jag var ganska alltså, nyutexaminerad. Eh, som kom in och ja men liksom jag kände väl att ni måste bara berätta vad som händer för att det är, jag vill veta liksom vad det är som är. Ja, de kom in och tittade lite och stod väl och kikade och det kändes som att de någonstans hade bestämt sig att det här är en första gångs föderska så att hon vet inte riktigt, ja, ja men hon ska bara göra som vi säger. Mm. Ja, men jag hade väldigt ont och det är klart jag var trött, det hade gått lång tid och allt sånt. Och då kommer ena kvinnan fram och säger, men herregud vad griner du för? Kvinnor har fött barn i alla tider, du behöver inte vara så himla rädd. Och då kände jag någonstans att nu måste jag bara lämna min kropp för att jag är inte rädd. Det var bara att jag hade liksom fruktansvärt ont och ville att det någonstans skulle ja men, vara klart någon gång.
0: Vågade ni säga något, alltså replikera det där?
1: Nej, det gjorde jag inte.
0: Och inte sammanhandeln? Nej,
1: jag kände bara att det är klart att jag hade velat byta men jag trodde någonstans att man inte fick det heller. Utan att det här är ju den barnmorska jag har fått och då... Ja men är det väl henne jag ska ha? Mm. Eh, så det kändes för, Och sen var det väl vi hade fått så himla bra kontakt med barnmorskan som vi hade haft under natten. Så att det, ja, men det kändes jättetråkigt och det var som så här. Ja det kändes som att de bara kom in och körde över mig. De respekterade inte alls att det var vi som var där tillsammans och skulle föda barn. Utan de menade på att nu gör du bara som vi säger lilla vän så ska du se att det här går bra. De tyckte väl att jag hade kämpat för mycket och för länge och så, där, så att de pausade av. De tyckte att allt liksom behövde stanna upp så att de stängde av verkstimulerande dropp och ökade epidralen för att jag skulle få vila lite mitt i vad jag skulle säga var liksom när han skulle ut. Det var väl som paus och de gick iväg och skulle diskutera med förlossningsläkare och allting. Så kom hon in en liten stund senare och sa att vi, vi måste diskutera lite till. Vi är osäkra på om vi måste snitta dig. Men vi ser så att vi använder sugklocka för att hjälpa dig att få ut barnet. Mm. Jag hade väl hört talas om sugklocka tidigare men det var väl ingenting direkt jag ville. Men just där och då var jag alltså ganska borta, trött, slut, uppgiven. För att det liksom inte kanske gick så som vi hade velat det skulle göra.
0: Men hur gick tankarna hos er? När de lämnar rummet och går ut och pratar med förlossningsläkare och sådär. Och ni ligger där mitt uppe i allt och inte vet vad som ska hända.
1: Ja, men jag kände mig nog mest bara alltså, ledsen och typ lämnad. Ja, men jag hade velat någon bara förklara vad det var som, som skulle bli. Mm. Jag beställde även min förlossningsjournal i efterhand. Och där står det ju att mor är väldigt uppriven eller liksom ledsen och sådär, ja det är väl klart att mm. man var, det är väl inte så himla konstigt när man ligger och ska föda sitt första barn och det har tagit liksom två dygn sedan vattnet gick mm. och då kom du ju in i slutändan och jag kände väl någonstans att men de måste ju liksom bestämma att de snittar mig för det här går ju inte sen kom de in och sa att eh, nej, men vi har bestämt att nu, eh, och just den här grejen att de kommer in och säger vi har bestämt där är det någonstans som att man har, man har tappat rätten till att bestämma om sin egen kropp och vad som ska hända. Eh, så de sa, vi har bestämt att eh, vi ska öka ditt verkstimulerande dropp igen och eh, du ska få prova att krysta, annars kommer läkarna och sätter sugklockan. Och det var som punkt efter det, det var inget mer de sa. Så att, eh, det började bli liksom intensivt igen när de ökade verkstimulerande och... Eh, Ja men det var väl liksom dags att prova Jag var ju väldigt väldigt slut Så att jag hade ju inte direkt så himla mycket att ge mm. Så att förlossningsläkaren kom in och sa att Ja nu är det så att det har gått för lång tid Och vi märker att både du och barnet börjar vara stressad. Så att vi kommer koppla en sugklocka på barnets huvud Och hjälpa dig att föda honom mm. Ja det var väl liksom bara så det var mm. Inget mer med det de kopplade på sugklockan och eh, alltså i princip drog ut honom.
0: Mm. Hade du krystverkar då när det här...
1: Eh, ja, det hade jag. Så att de, eh, det fungerar ju så att de kopplar i sugklockan och så kollar de med hjälp av CTG när man har krystverkar. Då ber de en krysta och så drar de samtidigt okay. som man krystar. Yeah. Så att jag tror det tog bara tre eller fyra verkar så var han ute. Så de drog liksom... Och jag vet inte om de försökte vrida han på något sätt så att han liksom skulle hamna rätt då under själva födelseförloppet. Mm. Så att de, ja, men de drog ju i princip ut han. Och eh, efteråt så liksom torkade de av honom lite grann. La han på mitt bröst och sa, ja oh, grattis du har blivit mamma. Vilken kvinna du är som klarade av att föda ditt barn själv.
0: Och då kände du... Det, jag,
1: alltså jag någonstans mentalt var inte där då. Nej. Jag kände väl bara att ja, det var så här det var.
0: Men du skrev i något av våra mejl att när de när han kom ut med sugklockan så kändes det som att hela du liksom...
1: Ja, det kändes ju som att... Alltså, de säger ju att det inte känns när man brister. Men jag kan väl ändå någonstans alltså fortfarande komma ihåg känslan av att de slet sönder mig när de liksom drog ut henne ur klockan För att det gick väl för fort. Det ska ju som ändå ta den här tiden att det ska tänjas och allting sånt. Och det är väl därför då man får förlossningsskador. För att själva förloppet på slutet går för fort. Mm. Jag vet inte, någonstans kan jag uppleva att det var kände som att det var någonting på själva sugklockan som, alltså som rispade från insidan. Mm. Men det kan ju lika gärna ha varit eh, sonens huvud då, liksom när de drar ut han. För att det blir så stort tryck.
0: Mm. Men hur kändes det för dig när han kom upp på bröstkorgen?
1: Jag kände bara att ta bort honom.
0: <laughs> Gjorde de det eller fick du ha kvar han?
1: Nej, han låg kvar där.
0: Vet du hur länge han blev kvar?
1: Nej, det har jag inte riktigt någon tidsuppfattning på. Jag vet att... Eh, jag ringde min mamma och sa att nu är det över, han är här. Och sen, de gör ju som ändå någon undersökning, kollar om det har blivit någon typ av bristning efter flossningen. Mm. Och då den här kvinnan som hade varit innan ganska liksom påstridig, att man, man föder sina barn vaginalt och det har kvinnor gjort i alla tider. Hon, ja men hon började undersöka och till slut vet jag bara att jag skrek att de inte fick röra mig för att det gjorde ju liksom fruktansvärt ont. Mm. Det kändes ju ungefär som att de slet upp allting igen för de var ju och tryck och jag förstår att de måste känna och liksom undersöka ordentligt och allting och då fick jag kommentaren att sluta nu gnäll, du har ju fått bedövning och det är det bästa man kan få. Du borde inte känna. Nej, alltså. du borde inte känna någonting och... Ja, då var jag väl ännu mer som sa, men alltså ni, ni rör inte mig kan du bara förstå det. Mm. Eh, nej, så till slut kom det in en, en, en läkarestudent en som höll på läsa till förlossningsläkare tror jag. Och då sa hon till slut, för jag tror att hon såg på mig att det var kanske inte riktigt läge att köra på längre. Då sa hon det att jag tror att det är större skador än vad ni förväntar er att det är. Eh, jag tycker att hon ska in på operationen och få ordentlig bedövning för det här.
0: Men de kunde inte konstatera en svinkterupptur där i förlossningsrummet?
1: Inte så att de sa någonting utan de menade på att du har fått en bristning och den kommer vi sy här. Vad i princip det de sa.
0: Så det var egentligen tack vare den här läkaren, läkarstudenten som du fick komma, ner till, eller komma till operation? Ja, det var det. Tog det en stund innan operationen blev av?
1: Uppskattningsvis kanske en timme. Från det att han var ute. Det är ju lite svårt med tidsuppfattning och sånt. Men jag vet att de... Jag fick ju ha han på mig. Och sen... Eh, jag han höra vad han vägde och hur lång han var. Eh, och sen kom de in och sa att nu, nu har vi en sal redo för dig. Mm. Och då eh, körde de ut mig och så såg jag att min sambo satt med han i den fotöljen som finns inne på förlossningssalen.
0: Hur var det att bli utskjutsad till operation och lämna dem?
1: Jag kände nog inte alls så mycket då. Det var mig bara att ja, men lite ta mig härifrån.
0: Mm. Hur stor var han?
1: 3940 och 53 cm lång.
0: Blev du sövd under operationen?
1: Nej, jag fick vara vaken. De fyllde på epiduralen och gav sån spinal. Den kraftigare spinalbedövningen ändå hade slangen i ryggen för den hade de lämnat kvar. Så jag var vaken under hela tiden de opererade mig. Däremot var jag väldigt väldigt slut efter själva förlossningen när det hade tagit lång tid och allt som hade varit. Så att jag var väl någonstans dvalande men jag kommer ihåg liksom saker de pratade om under själva operationen. Och jag vet att jag svarade på frågor som de ställde och sådana saker.
0: Kändes det surrealistiskt och likade?
1: Jo men det, det gjorde det ändå. Alltså konstigt att jaha, jag har precis fött ett barn men... Här jag på operation och vet inte riktigt vars han är
0: heller. Nej. Men när de hade opererat klart och du fick komma från operationssalen hamnade du då på postop eller fick du komma tillbaka till rummet? Eh,
1: nej, jag hamnade på postop så att jag fick ligga på, i alltså, uppvakningssal.
0: Mm. Fick han komma dit också eller väntade de på dig på BB?
1: Nej, han, de väntade inne på Först förlossningen tror jag att de fick vara. Eh, sen så fick de ett eh, rum över på BB. Men grejen var att min sambo visste ju inte heller var jag var. För de sa ju ingenting åt honom heller.
0: Han fick aldrig någon uppdatering om hur det gick. och att det var klar och...
1: När jag sen rullades, eh, rullades vidare. Jag tror att. Jag vet inte riktigt när han föddes. Jag tror att det var 10 över 9 eller 10 över 10. Och om jag då ungefär var på. Vi kördes ner till operation en, en timme senare. Mm. Och sen kom jag tillbaka på BB. tror det var klockan sex på eftermiddagen. Så att det var ju som efter hela dagen.
0: Mm. Hur kändes det att komma tillbaka då?
1: Alltså det var ju väldigt konstigt. Jag hade ju, jag hade ju hunnit se mitt barnshow. Men jag hade ju som ändå ingen... Alltså inte liksom hur, hur han såg ut. Eller hur han mådde eller någonting. Det... Allt sånt var ju väldigt luddigt. Mm. Och ja, men jag var ju trött och slut så att jag vet inte om det var därför de lät mig ligga kvar på, på uppvaket. För att jag sov ganska, alltså, ganska många timmar när jag var där. Även fast jag inte hade varit sövd liksom, för att jag var så himla slut. Så vet jag att jag sov. Mesta tiden av det jag var där. För det kändes inte som att jag låg där så himla länge. Men sen då när jag tittade på klockan i efterhand förstod jag ju att oj det är ju kväll nu. Det har ju gått en hel dag sedan.
0: Mm. När fick du veta att det var en svinkterupptur du hade fått?
1: Jag är faktiskt inte helt säker om de var in på kvällen eller om det var som morgonen efter. Och då sa de åt mig. Ja det är ju så här att du har fått en, en skada. En så kallad svinkterupptur. Och det enda jag hörde var svingsar som... Mm. den, den har, Liksom djuret som är i öknen.
0: I Egypten. Ja, alltså Egypten, det är ja. helt sjukt för det var exakt samma sak som jag tänkte.
1: Jag, alltså jag uppfattade liksom aldrig riktigt ordet heller. Och jag vet flera gånger när folk har, har frågat i efterhand så har jag sagt. Alltså jag vet inte någonting svingsar, svinter, och Alltså ja, liksom väldigt osäker. Men de berättade i alla fall att jag hade fått det. Och att det var en grad tre- det var även, det, jag sprack som mot tre håll, dels bakåt mot en termen och sen mot båda sidorna inne i själva slidan. Och då sa de att det är liksom djupa vaginala bristningar. Mm. Så att det var ju liksom hela muskulaturen, bäckenbotten som hade gått sönder flera lager. Mm. Ja men att de hade sytt det, de informerade mig om att eh, vi tror inte att du kommer få något problem i framtiden. Om du vill föda med barn framöver så är det absolut inget, inget problem. Du kommer absolut kunna genomgå en vaginalförlossning igen om du vill det. Och det kändes ju jättekonstigt. Men vad säger ni det nu? Tror ni att jag någonsin vill göra det här igen? Det var ju lite känslan jag hade. Och de frågade lite om ja men om jag hade några frågor. Det hade jag ju inte för att jag hade som inte hunnit hunnit landa i det heller, jag hade ju inte ens visst ju knappt vad det var som hade hänt då gav de mig ett litet papper och sa att det är väldigt viktigt att du kniper, typ helst så fort du känner att du kan och så avslutar de med att ja, vi förstår att du kan ha frågor om, om hur förlossningen blev och vi kan ju försöka svara på dem framöver men man kan ju kanske tycka att i sådana här lägen är det bättre att det får bli ett tjejsarsnitt istället för att man drar ut med sugklockan och så gick de därifrån.
0: Och dina tankar, hur gick de?
1: Det var ju mest, på men varför kommer ni in till mig och säger när jag ligger här trasig att oj, vi kanske felbedömde och du borde ha snittats. Mm. Det var ju så jag uppfattade för att, ja men det var ju liksom chock och allting.
0: Mm. Nu så här i efterhand, hade du önskat att du hade orkat stått på dig och kräva ett snitt?
1: Både ja och nej för att på ett sätt tror jag att jag hade tyvärr kanske blivit besviken om det hade blivit ett snitt med första mer bara för att alla är liksom den här åh oh, det är så himla kvinnligt och föder vaginalt och även att de sa åt mig efteråt att men gud vilken kvinna du är som har kunnat föda ditt barn och det enda jag kände var att men jag har inte fött honom nej ni har dragit ut
0: honom mm. Jag har inte presterat det här Nej Hur gick återhämtningen då?
1: Jag tyckte väl att jag inte fick superbra info. Det var liksom det lilla pappret. Du har fått en grad 3 eller 4 bristning med svinterruptur. Mm. Att man liksom skulle vara noga med att hålla igång magen. Man skulle försöka röra på sig varje dag. Var noga med att ta smärtstillande om man hade ont. Mm.
0: Men berätta dem vad det egentligen innebär. Eller var det bara det här informationshäftet? Eller?
1: Jag tror att jag någonstans har fått ett papper där det liksom är uppritat där de hade dragit ett streck liksom, här här har du gått sönder mm. alltså inte mer än så, inte liksom kanske innebörden eller vad man ska ja, men tänka på något speciellt, jag har ju då liksom jobbat ett fysiskt jobb tidigare så att jag hade fruktansvärt ont, jag kunde varken gå eller sitta eller nästan ligga ner på väldigt väldigt lång tid efteråt, men där och då kände jag väl att det kanske var någonting mer än vad jag hade trott att det var. Alltså att det var en större skada än vad jag liksom hade fått till mig från början.
0: Mm. Hade du hunnit läsa på, googlat eller läst någonting om svinkteruppturer?
1: Ja, då hade jag hittat dels din blogg. Och sen hade jag även börjat läsa väldigt mycket på Baking Babies mm. som också skriver väldigt mycket.
0: Mia Fernando. Ja. Ett bra tips. <laughs> ja, hur kändes det då att läsa på om vad, vad din skada innebar?
1: Ja, men det kändes som, som att jo, det, det verkar ju som att de flesta liksom kan bli bra efter det här. Och att jag förstod någonstans att man måste stå på sig ganska mycket för att få hjälp om man behöver. Men det gick väl liksom sakta upp att det var någonting större än vad jag hade trott från början. Att det liksom inte bara var en liten bristning som går över efter några dagar. För då hade det ju ändå gått tre månader och liksom att jag fortfarande hade... Men egentligen, problemet då var ju att jag hade så fruktansvärt ont. Jag kunde ju inte promenera. Jag kunde inte sitta längre stunder. Jag satt fortfarande på kudde när jag körde bil. Mm. Och jag hade kudde med mig så fort vi skulle hälsa på någon så att jag liksom kunde... Kunde sätta mig på någonting mjukt eller alternativt ta med mig kudden och gå och lägga mig någonstans. När jag kände att nu måste jag bara få plana ut kroppen en stund. Mm.
0: Men hur var det då? För jag gissar att du kanske hade någon bild av hur föräldraledigheten skulle vara.
1: Det hade vi ju. Det var ju liksom se fram emot den här första barnvagnsturen. Som man mm. ser alla gå på efter typ en dag och de är hurtiga och det... Börja springa som man börjar träna och allting sånt. Och jag kände väl lite bara, men hur orkar folk? Jag kan inte ens stå upp på mina ben. Vad? Varför har jag så himla ont? Varför, har jag... varför kan inte jag göra som alla andra uppenbarligen kan göra? Eller det man ser att andra mm. gör.
0: Men när, när du hade med dig kudden och så åkte ni och hälsade på vänner och bekanta. Berättade du varför den var med?
1: Till de närmsta gjorde jag det. Vi var, var ju dels med... Alltså familj, jag har ganska stor familj och eh, sambon har ju ändå hyfsat stor familj. Så att det var liksom att vi var mycket med släkt.
0: Men hur reagerade de?
1: Ja, det är nog rätt olika. Vissa har inte sagt så himla mycket och en del har väl varit liksom såra. det är väl sånt som, eller inte sånt som kan hända men alltså många har ju hört liksom att man kan, kan brista men... Det var nog ingen liksom som förstod innebörden i det heller. Mm. Så att de var väl med som sa: Jaha, hur funkar det? Och, ja, ja, men du blir väl bra snart.
0: Vad svarade du på det?
1: Ja, det var ju min förhoppning. så att, mm. Jo, nej, men det blir jag väl. Mm.
0: Men du sa att efter förlossningen när han kom ut och du fick upp honom på bröstkorgen så kände du ta bort honom. Mm. Var det någonting som du fick jobba med sen, eller hur gick anknytningen till sonen?
1: Ja, det tog ganska länge innan jag kände liksom att han tillhörde mig eller att han liksom var mitt barn. Så det har nog tagit ungefär första sex månaderna innan jag ens kände att jag ville hålla i honom.
0: Hur är det att ta in på något vis och erkänna för sig själv att jag känner så här? Ja, alltså det har varit väldigt jobbigt
1: men... Min ena stora syster fick en väldigt svår förlossningsdepression. Och hon fick sin första. Så på, alltså på något sätt har det varit himla medveten om att man kan känna så. Att det kan ta tid. Men det är väl klart att man förväntar sig väl aldrig att man ska hamna i den situationen själv. Nej. Så att, till början höll jag det liksom bara väldigt mycket inom mig. Inte, jag inte berätta det så. Det var ju knappt att nog förstod väl folk det det gjorde de absolut, men absolut ingenting jag pratade om till en början.
0: Kändes det lite skamligt så där att det ja. var fel?
1: Jo, ja, men det kändes ju som att det egentligen var fel på mig för att jag inte ville ha honom.
0: Var det så att du kände någon gång att du behövde hjälp? Träffa någon kurator eller psykolog eller är det något som ni har bearbetat hemma?
1: Efter de här... Ja, men tre, tre till sex månader någonstans så var det väl någonstans att jag började känna det för mig själv också. Att det, men det är ju någonting som kanske inte känns riktigt som det ska. Mm. Och då tog jag upp det med, med min sambo så att vi har ju pratat väldigt mycket om det. Alltså allt så även förlossningen. Mm. Men jag tror att det var ungefär efter sex månader som jag tog upp det även med våran sköterska som vi hade på BVC. Och sa att jag tyckte att det Ja men alltså det är någonting som inte riktigt känns som det ska eller som det borde. Eller vad man förväntar sig skulle jag nästan säga. Mm. Och då var hon som sa, men jag upplever inte att ni har alltså ett anknytningsproblem. Det är, när jag ser er så liksom, är det ingenting att jag skulle säga att ni har de typiska. Alltså att man märker på dig att du tycker att det är jobbigt. Men det är ju liksom vilken typ av grad man kanske har det. Hur pass distanserad man är från sitt barn och allt sånt det var väl någonstans jag kände att jag vet att man kan känna så här men jag vet ju att jag måste ta hand om honom. Jag kunde inte bara lämna honom. Mm. Men hon förstod som ändå att det var någonting som inte stod helt rätt till så att hon bollade det här vidare och jag fick träffa deras familjepsykolog mm. vid tre tillfällen eller någonting. Och sen kände jag nog själv att det här, det här är någonting jag måste jobba på själv men alltså liksom att det var skönt att gå och prata med någon för att få någon typ av verktyg att hur ska jag tänka eller hur ska jag ta mig vidare så att man inte bara stannar kvar i samma tankespår? Mm.
0: Hur känns det idag då?
1: Men Det känns upp och ner, alltså fortfarande. Det, det går bättre och bättre och nu känns det liksom, han ja, är ju mitt allt så
0: är det ju. Mm. Men alltså det har varit tufft. Mm. Det har varit en tuff start. Tror du att det har med den här skadan som du fick att göra?
1: Jo oh, men det har det väl eftersom att jag idag fortfarande ändå har problem efter den. Mm. Så det är ju klart att man påverkas av det.
0: Men du har genomgått en operation till? Eh, ja och nu förra veckan var jag på
1: min första undersökning under narkos. Mm. Så att det har hänt lite grann sedan jag mejlade dig första gången. Ja. I slutet av november så var jag även på 3D-ultraljud och förra veckan undersökning under narkos. Så att det var väl ingen operation så. Men totalt tre stycken efter förlossningen har jag varit på i dagsläget.
0: Och vad säger de då när du, när du har varit på 3D-ultraljudsundersökning?
1: Nej men jag var in ungefär tio månader efter förlossningen. För att jag fortfarande hade liksom så ont. Och de påstod att det då var, alltså att det hade blivit så mycket ärvävnad. Eftersom att de har ju fått sy väldigt, väldigt mycket. Mm. När det var bristningar liksom åt, åt flera håll. Så att då ska de ju bort liksom den överblivna ärvävnaden. Och se dem på nytt. För att det, det var liksom därifrån jag hade så fruktansvärt ont. Och det, på så sätt har det blivit bättre. Men jag har ju fortfarande problem. alltså Dels att jag har ont. Jag har svårt att sitta. Även i dagsläget. Väldigt ont liksom på högra sidan. Domningar ner mot benet och sådana saker. Och sen är det liksom... Jag, menar jag, jag har problem med termen fortfarande än idag. Och det var det jag var in nu senast på 3D-ultraljud. Där säger de att allting ser liksom fint ut så. Men vid undersökningen som de gjorde- var de som ändå... alltså Någonting känns som att de har sett- för de är bekymrade över varför jag fortfarande har så himla ont. Så att då fick jag vara på den här undersökningen under narkos- och det sa de att det gör de bara för att kunna skicka det viss remiss vidare till eh, Uppsala för att de tar inte emot om man inte har gjort den undersökningen.
0: Mm. Hittade de någonting då under den Nä, undersökningen?
1: Han sa att han tyckte att muskulaturen kändes lite tunn men att han tyckte att det var svårt att avgöra och att eventuellt ska de göra en sövd undersökning till i Sunderbyn. Men han vill helst att Uppsala ska titta på det för att det är uppenbarligen någonting som inte stämmer.
0: Mm. Vad lever du med för typ av men idag från den här skadan? Dels så har jag ju väldigt mycket svårigheter
1: med att ens tömma tarmen. Jag får ju ibland sitta liksom timmar på att ens försöka få ut någonting. Mm. Så det slutar ju ofta med att man får ta någon typ av mikrolevermang eller liknande. Och det känns inte riktigt som att det är bra i längden heller att hålla på med hela tiden. Så har jag ju ändå fortfarande problem med att när jag väl har fått vara på toa så jag läker lite grann varje dag. Inga supermängder, men jag läker lite avföring varje dag. Alltså jag har i dagsläget ont varje dag. Dels på högra sidan alltså av rumpan egentligen mm. och under skinkan och domningar ner i benet.
0: Men den här smärtan, för det vet jag ju själv att det kan vara fruktansvärt jobbigt. Hur hanterar du den?
1: Ja, jag tycker att jag hanterar det bättre. Man blir ju tyvärr på fruktansvärt dåligt humör mm. när man går runt och har ont hela tiden. Och det är nog på något sätt det jag tycker är svårast att hantera. Att liksom hålla humöret uppe även fast man har så himla ont mm. nästan dygnet runt.
0: Tycker du att det ibland kan gå ut över din familj? Ja, det gör det. Mm, för det, det kan jag känna igen så väl. Jag har sagt saker ibland både till Adam och till Salma som man bara känner sig. Men shit, alltså hur, hur kunde jag säga så där? Jo, men alltså det händer ju och det är, ju, och det är väl någonstans där man blir
1: som arg på sig själv. Att vara, vad är det för fel? Varför kan jag inte bara typ vara glad och hålla humöret öppet och liksom inte låta det gå ut över dem i min
0: närhet? Mm. Hur ser framtiden ut för dig och ditt underliv? Ja, jag hoppas väl på det bästa. Det är klart
1: att man mm, ändå drömmer någonstans om att vi någon gång kan skaffa ett syskon till han. Och nu senast när jag var så säger de ju det. Ja, men skaffa alla barn som du har tänkt skaffa innan vi gör någonting. Mm. Men hur känner man att man vill skaffa fler barn när kroppen inte fungerar?
0: Nej, det är ju det. Mm. Men någonstans så ska man ju landa i det själv också att man att man orkar för det kan vara tufft att ta ett barn att ta hand om när kroppen inte mår hundra procent bra.
1: Ja men det tänker jag, det, jag har ju följt dig väldigt mycket alltså dels på bloggen och mm. även Instagram och sånt så att man ser ju inte alla sidor men alltså, man ser ju liksom att det, det är inte bara att genomgå en graviditet om kroppen redan är liksom i nedsatt funktion eller vad man Nej. kallar det, det innebär ju ändå vissa saker.
0: Jag så är det. Nu hade jag tur för min graviditet gick ju jättebra. Men det vet man ju aldrig. Nej, även om det går bra så är det ju en, en sak kroppen ska gå
1: igenom och man ska ju känna det så att man orkar alltså fysiskt så men även psykiskt för att det är ju påfrestande. Mm. Så att det är väl en sån sak liksom man, man jobbar på för att eventuellt framöver någon gång kunna känna att man har landat i att jo, men det är det här jag vill eller...
0: Mm. Om du tittar tillbaka på allt det här som nu har hänt under de senaste två och ett halvt åren. Är det någonting där som du känner att om jag hade gjort så där så kanske jag hade kunnat vara med och påverka mer?
1: Ibland har jag väl tänkt att hade jag varit med påläst hade jag kanske kunnat ställa andra krav alltså just vid själva förlossningen. så. Men alltså det är ju också svårt. Det känns som att det, det är ingenting som man kan veta i förväg heller. Det är liksom omöjligt. Man vill ju ändå kunna känna att man, man kommer dit för att man är på rätt ställe och då vill man kunna känna sig trygg med de besluten som sjukvården tar.
0: Tror du att utgången av din förlossning hade blivit annorlunda om ni hade haft kvar den första barnmorskan?
1: Jag kan inte svara på liksom om det är någonting att, alltså att jag tror att jag inte hade fått min skada. Den kanske jag ändå hade fått. Men jag tror att min upplevelse av det hade varit väldigt mycket annorlunda än vad den är idag. Just eftersom att vi hade en så bra relation och vi kände oss så väldigt trygga med hon första barnmorskan vi hade. Mm. För det påverkar ju jättemycket. Och det kan jag väl känna att, ja, eller är det någonting jag skulle ha gjort annorlunda så hade jag ju stått på mig och bytt. Då hade jag inte haft kvar den barnmorskan som vi hade. För att även om jag hade fått samma typ av skada med någon annan. Om jag hade känt mig trygg med den barnmorskan så hade jag nog ändå tagit hela grejen bättre och tiden efter kanske inte hade blivit så jobbig heller.
0: Mm. När du mailade mig så skrev du om den där ensamheten som man kan känna. Som jag också känner igen med så, så mycket i. Mm. Kan du inte berätta lite mer om det?
1: Det var ändå 2017 jag födde och jag tycker det har ju absolut hänt mycket de senaste två åren bara på att folk har börjat berätta och börjat prata mer och det har har kommit fram. Jag förstår att det här har varit någonting liksom man har jobbat för väldigt länge. För att ens få folk att börja prata. Jag har ju varit tveksam själv på om. Är det någonting jag borde prata om. Men alltså det, det är ju viktigt. Så att mm. det tycker jag ju liksom är, är stor skillnad. Mm. Det kommer fram med erfarenheter. Grejen är att jag har ju som ändå haft personer i min närhet- som samma år som jag fick liknande skador. Men deras upplevelser är ju helt annorlunda så att då pratar man ju kanske inte om det på samma sätt heller. Att man känner sig väl ensam men just där och då för att man, man ser så himla mycket hur andra känner och hur andra mår. Att Det blir väl också, man, man läser in någonstans att det har gått så himla bra för dem och de mår så bra och är så pigga och Mm. Älskar sitt barn från första sekund och de kan amma och det allt liksom bara rullar på.
0: Men amningen, den har vi inte varit in på än.
1: Nej, den eh, funkade tyvärr aldrig. Jag kämpade på en dag ganska länge och eh, fick en miljard olika råd fram och tillbaka. <laughs> eh, men eh, landade i att jag absolut inte mådde bra för att det kommande igång. Mm. Så att han har fått flaska istället.
0: Kändes det beslutet bra att ta?
1: Nej, inte där och då. Men när jag väl hade landat i det så kändes det alltså väldigt skönt. och var det ju så här, ja men gud härligt, nu får jag lite tid på mig och han får lite tid på sig. Mm. Och då kunde vi ju även, även dela liksom mycket. Pappan kunde mata lika mycket som jag kunde och det vi kunde dela på nätter och allting sånt. Just matningsdelen. Mm. När jag försökte få igång andningen så pumpade jag väldigt mycket och vi gav bröstmjölk på flaska också. Men tyvärr så kom det ju aldrig igång. så att, För det var väl mitt alternativ att jag skulle fortsätta pumpa och att vi skulle ge alltså, bröstmjölk på flaska. Men det landade till slut i att det inte var värt att hålla på och kämpa med pumpningen heller för att det tog så fruktansvärt mycket mer energi än vad det gav.
0: Mm. Men det känns någonstans som att många har den här uppfattningen om att att när är det enda rätta och jättebra om det funkar men samtidigt så ska man ju inte ha ihjäl själv bara för att försöka få det att funka. Nej. Och det är ju samma sak med det här med vaginalförlossning, det är kvinnligt och det är naturligt att föda. Kvinnor har fött barn i alla tider och, mm. och man ska föda naturligt. Och det känns ju lite grann som att det var så tankarna gick under din förlossning också, inte hos dig men hos personalen. Mm. Men den här tumultartade tiden som ni har haft som familj gör den att du också därför känner lite tveksamhet till att våga skaffa ett tillbarn? Alltså jag vill ju
1: väldigt gärna ha ett, alltså ett tillbarn så jag skulle tycka att det var jätteroligt om, om Jalmar skulle alltså kunna få syskon någon dag. Mm. När man börjar tänka på det så är man ju gravidmagar överallt och man tänker åh men gud snart kanske det känns som att vi är så reda. Men jag vet inte. Jag tror samtidigt att jag skulle ställa helt andra krav. Jag skulle liksom vara bestämd på ett helt annat sätt. Och styra min egen förlossning på ett annat sätt. Om vi skulle alltså bli gravida
0: igen. Skulle du våga försöka dig på en vaginal förlossning?
1: Jag är väldigt kluven. Jag har inte riktigt landat i någonting där än. Jag skulle nog egentligen... Vela prova men jag känner att de riskerna det innebär är inte värt det om min kropp inte kommer fungera efteråt. Mm.
0: Om det är någon som lyssnar på det här som kanske har fått en svink skada alldeles nyligt. Vad skulle du vilja säga till henne?
1: Var inte så hård mot dig själv.
0: Mm.
1: För att man kan ju ha liksom mycket förväntningar om vad, vad man tycker det enda rätta ska vara eller vad det normala är eller hur andra känner men jag tycker att man ska bara försöka landa i det man själv känner För att det är mycket tankar Och de tror man kommer ha med sig ganska länge Och ändå ju mer man jobbar på det så blir det väl lättare mm.
0: Du skrev i ett av dina mejl att du inte riktigt visste Om du var redo att dela din resa Men att det kändes viktigt För det här är ju sånt som händer Och det andra som är i den här sitsen hur känns det nu när, du har, när vi har suttit här och pratat om dig en timme ungefär?
1: Alltså det känns läskigt men det känns ju ändå skönt. Det är ju viktigt men det är tungt ändå. Mm.
0: Är det någonting annat som du känner att det här behöver man veta om oss kvinnor som drabbas av förlossningsskador?
1: Men kanske att man måste som
0: anhörig eller medmänniska eller
1: liksom sådär... Låta det ta tid, alltså inte pressa heller, jag menar det har ju säkert ni fått frågan, men är det inte dags för en till snart? Och mm. Man behöver kanske inte alltid fråga de sakerna, man kan ju kanske bara lite
0: låta det vara. Mm. Och det där det tror jag är svårt för jag tror ju mm. att de flesta som frågar, de, fråga, väl. de frågar av välmening men det blir så fel. Mm.
1: Men alltså liksom, alla känner ju så olika och det tar ju så himla olika tid. För en del, även om de har fått en, en svinkterskada, är de ju ändå hyfsat pigg efteråt. Och de, alltså det läker fort och det går bra. och det liksom Någonstans känns det väl ändå som att bara för att man har fått en svinkterskada så kommer hela ens liv ta slut, för så är det ju inte. Men att alltså en del får ju kämpa betydligt mer. Dels för att få hjälp och för att bli bra och mm. allt sånt. Men det är väl för att vi är olika som människor också. Mm. så det är bara att det är olika för alla kanske. Man kan inte dra någon typ att ja, du har fått en förlossningsskada då är det så här det är för dig. Nej. För att det finns nog ingenstans någon som har alltså har lika, även om man kanske har liknande erfarenheter eller du har en förlossning som alltså som har gått jättebra alltså eller bra men alltså att du mår bra och barnet mår bra. och Det är ingen som har fått någon skada av det. Så kan du ju ändå ha haft en väldigt liksom traumatisk upplevelse av det. Vare sig den har gått fort eller det har tagit jättelång tid. Eller vad som ändå har hänt. Mm. Men att man låter det få vara lite individuellt. Att man kan inte dra alla bara över samma. Åh vad har ni fått barn? Ja men gud det gick väl bra.
0: Mm.
1: Jo, Ja. Det är
0: lite som Lisa Bjurvald sa att så länge barnet lever. Ja. Och det är klart, när man själv drabbas av någonting så är man ju ytterst glad och tacksam för att det gick bra med barnet. Men samtidigt så måste man ju få sörja att den egna kroppen gick sönder. Ja. Det är ju inte så att man bara kan släppa den sorgen för att barnet mår bra utan man måste få må dåligt själv och man måste få tillåta sig att sörja Mm.
1: Ja men absolut och sen att det, att det kan komma och gå. Vissa stunder kan det komma över en otroligt mycket allt som har hänt och sen märker man inte av det överhuvudtaget liksom man, man lever på som vanligt och nästan inte tänker på det. Ibland känns det som att man kan jämföra det alltså med sorgen av att någon en närstående har, har gått bort eller liknande att det, Ibland känns det hyfsat bra och det rullar på ibland så verkligen bara kommer det över en som en våg att allt har hänt.
0: Mm. Finns det något tips? Du nämnde tidigare Mia Fernando, bakingbabies.se. En jättebra blogg. Mia är ju fys fysioterapeut. Finns det något annat som du kan tipsa en förlossningsskadad kvinna om?
1: jag men Facebookgruppen Förlossningsskadad, du är inte ensam. Mm. Där har jag läst väldigt, väldigt mycket.
0: Och Förlossningsskadad, du är inte ensam, den är ju för enbart förlossningsskadade kvinnor. Ja. Vi är runt drygt 4 medlemmar tror jag idag i den. Är det så att man är närstående och vill också ta del så finns det en grupp på Facebook som heter Allt om förlossningsskador. Så där kan man också bli medlem och det går bra som sambo eller som journalist eller vad man då kan tänka svara där. Men du, jag är jätteglad att du ville komma hit och dela med dig. Tack så mycket för att du ville komma. Ja, tack för att jag fick
1: komma. Det har varit lite nervöst men det känns bra.
0: När du hade skrivit det där att du inte visste om du var redo så känns det ju skönt att, det, att höra att det känns bra. Ja, tack så mycket. Tack. Bye. 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 Bye.